0: Здравейте! Добре дошли в новият епизод на подкаста. Днес гост ми е Добромир Банев. Отзад може да видите и неговите книги, които, които са страхотни и които, които дълбоко да ви препоръчвам. Но преди да започнем разговора, малко време за реклама на подкаста, именно че може да ме подкрепите в Patreon и да се абонирате за канала, за да може колкото се може по-бързо да стигнем 2000 абоната в YouTube, защото това е една от целите, които съм си поставил за тази година. Та, нека преминаем към разговора. Благодаря ти, че днес си тук. Че... Днес е удоволствие и аз благодаря за поканата. Да, в това странно време, в което не знаем, нали ще завали, няма да. ли да завали.
1: Изпреварихме дъжда.
0: Да, Имаше опит с подкастите. Ти ми каза, че при Китодар си гостово При
1: Китодар, да, това ми е втори подкаст, в който участвам и така ми е интересно като нова форма на представяне и на възприятие, разбира се, от страна на зрителите. Следил ли си някакви подкасти или не,
0: не ти остава време? Не, за
1: съжаление, не ми остава време. Знам, че младите хора а, така доста следят подкаст, подкастове, но сега вече това ще започне да го следва естествено.
0: <сък> да, да, да. Аз видях, ние си говорих по телефона, че при кито формата да. е била доста дълга, то 4-5 часа но, но, стрим да, 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 и ти тогава да. казвай, че малко си се изморил от, от цялото нещо. Ами да, защото
1: подкаст изисква повече енергия, нали? Не е като в телевизия да мине, да замине интервюто, така да се каже. От друга страна пък дава възможност за повече теми, които могат да се обсъждат и това пък го прави интересен самия
0: подкаст. Искам да започна от там, защото е едно от нещата, които Гери, момичето, което препоръча да дойдеш да в подкаста, това, че ти се занимаваш с две привидно така раз, различни теми. Едната е това, че си с... Че си юрист, че си учил право, а другата е, че пишеш, пишеш да. поезия. Как ги съчетаваш тия две неща? И по-скоро бих започнал разговор от там, как започна, с кое от двете ти започнал. Да кажем, от детски ти години.
1: Определено, първо започнах да пиша поезия, защото аз а, а, пиша от а, първи клас, а, колкото и да звучи като едно клише, но а, така, отрано установих, че. Uh, имам интерес в uh, това да се занимавам с uh, писане. Баща ми, Бог да го прости, ми подари една стара пишеща машина. Мюлер, произведена 1929 година. От, от нези са стъклените копчета. И може би това пък съвсем uh, м м- м- ме провокира да продължа да се занимавам с писане, защото ми беше много интересно да чувам звука на клавишите на пишещата машина. След това, разбира се, с времето трябваше да избера някаква сериозна професия, тъй като истината е, че в България, ние сме малък пазар, няма автор, който да се издържа само от писане на книги, камолипок от поезия, м-м, така че се ориентирах към правото. Исках много да уча във Витис, тогава се казваше Витис, настоящия надпис. но беше почти невъзможно да влезеш без връзки така да се каже. Пробвах се, но ме скъсаха там на втори кръг, така че с актьорството приключих а, до там, но в голяма степен съм актьор в живота. Когато се съберем така, приятели, а, съм в общи линии от тези, които минават за душата на компанията. Ориентирах се към а, правото, приехаме а, от а, първия път М- и така в общи линии а,
0: а как ги съчитаваш двете неща, Тоест, как намираш време за едното и за другото?
1: На мен винаги ми стига времето за всичко, аз не съм от хората, които казват нямам време. Даже намирам време да си гледам да речем някой интересен сериал, някакъв филм, да си чета отделно някаква книга, която ми е любопитна, да се виждам с приятели. Обичам много да се занимавам с домакинска работа, в смисъл обичам да готвя. Това mm-hmm. ми доставя много голямо удоволствие и по този начин релаксирам. Така че който твърди, че няма време, лъже. Време винаги има и се намира за всичко. Освен това аз не пиша само поези, аз а, се занимавам интензивно с а, публицистика. Пиша за най-различни а, сайтове, а това също ми доставя голямо удоволствие, тъй като мога да експлуатирам на различни теми, които са ми интересни а, и така.
0: Тоест при теб поначало баща ти ли е бил човека, който те е запалил в тази посока да пишеш да четеш или...
1: А, може да се каже, че ме запалил, до доколкото на него му се отдаваха доста изкуствата.
0: Uh-huh. А,
1: той самия много обичаше да чете, а, беше самокмузикант, но свиреше на няколко инструмента, в това число на тромпет, на барабани, на акордеон. Той, между другото, така беше причина да запише и школа по акордион, изкарах и такава като дете. Имам официално завършена музикална школа. А, но това за мен е естествено, дотолко доколкото смятам, че а, не можеш да се занимаваш с а, а, поетичното слово а, без да имаш чувство за ритъм. Защото в голяма степен поезията е музика, а, в голяма степен а, м- двете, а, двете неща се допълват. Аз отделно се занимавам и с а, писане на текстове за песни. Mm-hmm. Български поп, българска поп-музика, което разбира се една съвсем друга бира, така да го кажем, тъй като там става дума за едно чисто, за нечиство, за едно натъмъняване на думи, но ако нямаш чувство за ритъм, това няма как да го правиш. А, така че музиката в много отношения ми е а, дала доста неща.
0: А как смяташ, че се изгражда това чувство за ритъм? Ти каза едно от
1: според мен или го имаш, или го нямаш. Ага. А, защото още като деца, когато кандидатсахме в музикалната школа, нали, а, знаеш, има амбициозни родители, които смятат, че детето им ще стане гениален пианист или гениален а, имаш Имаше такива, които не можеха да изпеят а, два тона. нали. Ти ако, ако не го носиш в себе си, няма как да, да го научиш. И съм сигурен, че това е така. А, затова си има хора музикални и такива, на които не им се отдава.
0: А тебе музиката, още ли ти е влечение или малко си се...
1: Музиката винаги ще ме влече, разбира се. А, интересно ми е да се занимавам с а, писане на текстове за поп музика. Работил съм с а, страшно много музиканти, в това число Ирина Флорин, Стефан Ючев, който в момента записва. Uh, първия си самостоятелен албум и до тук три от песните му са по мой текст Богдан Томов, Иоанна. Uh, сега да не ги изреждам всичките, да. но uh, достатъчно uh, различна гама в uh, uh, като тоналност, като, музика, като музикално звучение, като стилово uh, звучение, различни, което за мен е много интересно.
0: А, а как е. Ти каза, че той е малкото занаят, т.е. Как съчетаваш това да пишеш за някой друг и това да пишеш собствената си поезия?
1: И двете са работа. Едното ти идва отвътре, от душа, както се казва. А, а... другото е, аз за затова ти казвам, то е едно натъманяване на думи, хващаш си една тема, която така, музиката ти носи. И си я развиваш. Разбира се, тази тема трябва да се хареса и на съответния изпълнител, но до сега въобще не, не съм имал случай някой да ми каже, не, това не ми харесва, или пък текстът е хубав, ама не си го представях така, напиши нещо друго. Някак си се настройваш, не знам как да го обясна, има неща, които няма как да бъдат обяснени.
0: а. Как, как идват заявите при теб? Те, примерно, имат готова музика и ти казват, напиши да,
1: текст. Точно така. А, значи, някога, като казвам някога, защото аз не съм все пак в първа младост, нали, помня а, отлично а, предишния строй, тъй като когато станаха промените, аз бях на 18 години, а, не бях на 20, тък му бях изкарал казарма и трябваше да започна да уча в университета, когато станаха промените. И някога а, процесът беше а, обратен. А, песните се създаваха по а, стихотворения и то на изтъкнати наши поети, такива като Памел, Павел Матев, Дамян Дамянов, Ефтимев Тимов и много други. И затова така наречените страдни песни и до днес продължават да се слушат с удоволствие, да се въртят по радиостанциите, защото те са истински, са много красиво направени. А, тъй като са по а, истинска поезия, музиката е писана. Докато сега е обратното. Музикантите, не знам защо, по каква причина, не искат да работят по готови текстове. Предпочитат те първо да създадат музиката, да я дадат а, на м, автора на текста с едно канто, по което трябва да се натъманят съответните думички. И така се създават в днешно време, основно песните. На мен лично един единствен път ми се е случвало музикант да напише а, музика по а, мое стихотворение. Обикновено сега
0: обратното. Обикновено да, сега, сега се случва така, че тебе ти дават, и ти просто, просто да. изпълняваш, изпълняваш. Да. Изпълняваш това нещо. А когато когато ти си падаш в този творчески процес, защото да пишеш песен, да пишеш собствената си поезия, как го съчетава с това да работиш в правото и в това да бъде, това да бъде работата ти, която ти малко по-рана фраза сериозната работа, която, която да върши? Не,
1: и двете неща са сериозни, но едното ме издържа, а другото ми е за удоволствие, uh-huh, uh-huh. защото аз не мога да, да избягам от необходимостта да пише, защото това е необходимо. то не е просто да седнеш а, над белия лист и да почнеш да съчиняваш дай сега да съчне едно стихотворение. То си има муза, Нали който казва, че няма, не е така, има и когато тя дойде не пита. Мога да напиша нещо рано сутрин, мога да го напиша късно вечер, но със сигурност няма да си прекъсна съня за да стане и да напиша Ха. нещо. Нали, това е ясно. А, даже не съм от хората, които си държат... А... Те Тъвтерче химикалка до главата, за да си запишат някаква мъдра мисъл, ако ги осени, а, в малките часове на нощта. А, правото и литературата не се изключват. Напротив, те се допълват, защото правото е една професия, която също предполага творчески процес. Ти работиш с някакъв конкретен закон, да речем по някакъв конкретен казус, но той ти дава рамката. От нататък ти трябва да а, измислиш така а, нещата, за да защитиш интереса на твоя клиент, а, че да бъде в негова полза. А, имаме си а, сега да не изпадам в детали, които не са интересни за аудиторията, м- практики на съда, които а, са следствие на произнасяне по конкретни казуси а, и така нататък и ти трябва да намериш Uh, точно това, което uh, да ти свърши работа на теб. Така че и там има в голяма степен uh, творчески процес. Освен това, поне по мое време беше така, когато ни приемаха да учим uh, в университета, значи за 3 запетай ти свалят единица и половина от uh, оценката. Докато сега, uh, влизайки с оценка от матурата, мога да кажа, че излизат доста неграмотни Uh, младите хора сега, включително от юридическия факултет, за, ко... за професия, за която според мен е абсолютно задължително да си грамотен, да пишеш грамотно, да умееш да говориш, но такива са времената, за съжаление <същ> занижихме стандартите малко или повече.
0: Кои са качествата, които са общи и ти помагат в правото и в поезията? Ми, така не съм се замислил, но
1: може би uh... Постоянството, вглъбяването, защото и двете понякога а, изискват да изключиш за реалността, дали ще се потопиш в атмосферата на казуса или в атмосферата на това, което пишеш, тъй като аз не пиша само поезия, аз пиша и проза. А, и когато така напишеш първото изречение от там нататък, мисълта ти тръгне и наистина изключва за всичко останало. Така че, може би, това е нещо, което вглъбяването.
0: А би ли се определил като човек, който е постоянно в нещата, които прави?
1: Абсолютно и категорично, да. Аз не съм от хората, които захвашат нещо и оставят а, несвършени така до средата, а, защото за мен е важно а, да довеждам нещата до край. Това, а, това осмисля труда, който си вложва до момента. За какво да захващаш нещо, което няма да довършиш? То е безмислено.
0: Има ли неща, които си отказвал? Които си спирал в някакъв процес и си казал тук съм не мога повече».
1: Да, имаш, имах такъв момент в живота си. Това беше през 2000-та година, когато още в България не бяха актуални тези безплатни списания, които сега се разпространяват по заведения, по, по обществени места, по метро и така нататък. Аз и една приятелка решихме да направим първото такова и го направихме Бяхме го заглавили линия, даже бяхме ходили при психолог, който разбира от цветове, за да ни каже графично как трябва да бъде оформено самото списание, с какъв шрифт да бъде изписано самото заглавие. Много интересно. Направихме го, обаче някакси тогава не ми стигна смелост да се впусна в това и да се занимавам само с това, което вероятно е грешка от моя страна, защото в последствие видях как и в България се развиха нещата с този тип издания, но всяко зло за добро. Това, това ми даде пък някакъв а, друг опит. И човек непрекъснато трупа и се учи.
0: А според теб, ако вземеш малко по-рано в разговор, каза, че така е малко по-малко пазара за, за поезията у нас, какво. Какво би трябва да направи един млад човек, защото виждам такъв ръст в хората, които искат да се занимават с поезия, какво би направил един млад човек успешен в в тази сфера?
1: Като във всяко изкуство, така и в литературата, трябва да има известна доза, късмет, да те забележат в правилното време и правилните хора. Имам предвид издателствата. Защото в България, за съжаление, като всяко нещо и книгоиздаването е сбъркан процес, в смисъл такъв, че повечето автори, особено пък младите, прохожащите, които не са популярни, не са известни, не са набрали така още фенове, така да го кажем, по-младежки се принуждават да си плащат за да бъдат издавани което е един абсурд и в един момент се оказва, че ти имаш издадена книга която си си платил просто едно издателство си е дало логото за да колкото да не си сам издат и след това се чудиш как да реализираш тази книга и в общи линии нещата се изчерпат с това да я подариш на близки приятели на родни mm-hmm. което е ужасно Uh, другото неприятно нещо, пак подчертавам като във всяка една друга сфера на културата, е, че uh, литературната общност е разпръсната между всякакви кръгове и кръгчета. Uh, един с друг от кой по-зависливи. Mm, няма, няма подкрепа, няма единност. Uh, не се уважават, даже ако щеш... Uh, помежду си, което много ме отблъсква и избягвам да общувам с а, хора от сърдите, mm-hmm. така да го наречем. Като разбира се, генералното изключение от това правило е Маргарита Петкова, с която сме и приятели в живота и са автори, както се вижда и от да, може да, може нашата да, най-нова да. Да, книга Абсурдни времена, нецензурираната версия. Това е книга, която ние издадохме а, още преди 10 години, тя тогава излезе под формата на две томчета. Абсурдни времена едно и абсурдни времена две. А сега решихме да издадем и неща, които не бяха включени тогава в книгата, въпреки, че вече ги бяхме написали. И сега с нея, като обикаляме страната да я представяме, това си говориме, че в голяма степен а, сме били пророци, защото от нещата, които сме вкарали вътре, става дума за маски, които трябва да носим, за медицински сестри по касинки, за психодиспансери, за това, че живота ни е един психодиспансер и то в голяма степен това се случи. Ние тогава съвсем така, е... играйки си помежду си с думите, нали, стигнахме и до там, но то взе, че се оказа реалност. Така че наистина времената са абсурдни, както се казва и книгата, защото самото творчество е един абсурден процес. По някой път наистина се оказва, че а, ставаш пророк без да го искаш и без да го съзнаваш. То това разбира се след а, а, времето показва.
0: А как ти повляха на тебе ти абсурдни времена?
1: Времената винаги са абсурдни, те продължават да бъдат абсурдни, защото а, всеки... А, който срещнем на улицата и го попитаме, всеки ще се от нещо. Дали в любовен план, дали в обществен план, дали заради работа, дали заради пари. А, така че за съвременника времената винаги са абсурдни. Те са интересни по тая причина, защото непрекъснато се борим. Живота е една борба в интерес на истината. Той е повече борба, отколкото штракане с пръсти и забавление. Но пък в редките моменти, когато ни се отдава възможност да бъдем радостни и щастливи, трябва да използваме тези моменти, да им се наслаждаваме наистина до краен предел.
0: А ти спомена, че има нужда от човек, който да, все да ти помогне. Ти има ли с някой в твоя път, издателството, някой да те насочи как ти да... А. За насочване
1: не, защото ние когато написахме а, първия вариант на Абсурдни времена а, сами, самият издател тогава ни предложи веднага хареса проекта а, тъй като искам а, това е много важно да подчертая, че а, в книгата става дума за а, диалог поетичен диалог между него и нея а, и ние нямаме информация някъде по света това да е правено. Значи това е правено под епистоларна форма, да речем между известни писатели, мъж и жена, двама мъже и две жени и така нататък, но поетичен диалог между двама автори няма такова нещо. Uh, отделно това, книгата е много драматургична и поне има uh, поставен спектакъл, който се играе от Нона Йотова и Петър Антонов, който не го е гледал. Препоръчвам да го гледа. В има... Ами те го въртят на различни сцени, но ага. основно в uh, Сълза и смях се играе. Uh, самата книга. Uh, в самата книга и, и има много и, много и театър и кино uh, и изобразително изкуство минаваме през Шагал минаваме през Пика... Пикасо минаваме през uh, Салвадор Дали, Тарантино uh, Чехов разбира се uh, изобщо много интересна история но както и да е мисълта ми е, че когато я написахме ние тръг... почнахме да пишем тази книга без да се познаваме с Маргарита Петкова в uh, живота Фейсбук uh, ни срещна Написахме книгата онлайн за 13 дни и се запознахме на живо, след като тя вече беше факт. А Тя разбира се, все пак, бидейки моя кака, защото тя е по-голяма от мен, и е с много голям опит в книгоиздаването като автор. Тя е с много книги преднина, така представи тогава ръкописана тогавашния ни издател, който веднага реши да ни издаде и разбира се книгата стана бестселър, тя беше седмици в топ 10 на най-продаваните книги на пазара, въобще не само българска литература е ли пък поезия и може би оттам се завъртя колелото с още по-голяма скорост и за мен, защото аз преди това бях издал само една самостоятелна книга, озаглавена еднакво различни и така вече не ги броя, не знам колко са. А използвам случай да кажа, че пък това е предходната ми самостоятелна книга, която съдържа най-доброто до момента, обичаме бавно. Аз много си обичам, това... ценна книга е за мен. Това е
0: самостоятелно и явно за теб си има по...
1: Не, не че има по, те са много различни, те не, те не са съпоставими, но тъй като а, тя включва най-добрите неща, които съм написал до момента, затова ми е скъпа.
0: А кои са темите, които те те вълнуват? Добълът? Любовта.
1: Да, основно. Аз съм лиричен поет. Това е чувство, което ме вълнува, защото любовта има много лица, много а, нюанси, много цветове, а, много различни състояния. А, а пък и тя е най-вдъхновяващото нещо в живота. Каквото и да правиш, трябва да го правиш с любов, иначе не става. Не се получава.
0: В абсурдни времена ти кажа, че диалог между теб и...
1: Да, но пак става дума за любов. Да. Какви как виждаш а...
0: отношенията между мъжете и жените в днешно време?
1: Това е много добър въпрос, защото аз съм а, много обезпокоен от начина по който младите хора а, възприемат любовта. Даже не знам, може би в голяма степен те не са готови да изживеят, защото а, тази вманяченост по... Техническите устройства, таблети, интернет, телефони и така нататък, в голяма степен урязва възможността те да общуват на живо, да се социализират. Правим впечатление, че в, дори в заведение хората си гледат в телефоните, не общуват помежду си и това смятам, че ми изиграе много лошо сега. И това не го казвам като а, човек, който все пак е напреднал в а, годините, като възраст. А, наистина е много важно хората да общуват помежду си. Само тогава идват а, и идеите, и вдъхновението, а, да си впечатлен от някого, да искаш да го впечатлиш още повече, да го изненадаш. А, това ти дава тръпка, която телефона не може ти да даде.
0: А ти от какво черпиш вдъхновение?
1: от живия живот, аз продължавам да живее така, както съм живял и преди 20 години. А, има много интересни приятели, много разнолики, и хора на изкуството, и въобще не само, весели. Ние се забавляваме много, когато излизаме. И това смятам, че няма скоро да приключи.
0: Според теб какво носи това да имаш различни хора в обкръжението? Защото аз това е едно от нещата, които се опитвам да, да прави в подкаста, да, да ме среща с различни хора, за да може да ме обогатява. Да. Теб, как това те обогатява, когато... Замислиш ли се какво носят всеки един от хората в твой социален кръг?
1: В последствие човек си дава сметка. Значи аз в никакъв случай не искам да кажа, че избирам а, някого да ми стане близък за това, защото е нещо, или защото а, се а, смее по определен начин, или защото чувството му за хумор е твърде близко до моето, пък нищо друго не ни свързва. Това разбира се са а, такива интуитивни избори а, на самите ни личности, но а, цялата ми идея беше, че ти няма как да, да срещнеш тези хора, ако не си готов да общуваш с тях очи в очи. Това е много важно. Ти ако, ако ние с теб сега не общуваме, аз как ще преценя ти какъв човек си? Няма как да стане. Да. Или само от един такъв разговор, който, а, да речем, под някаква форма минава като а, работен процес. Нали? Това е един работен процес в момента. Ако ние с теб не седим да спим едно кафе. А, така за 15-20 минути аз няма да добия впечатления това искам да кажа, че а, телефоните в голяма степен пречат това да се случи
0: да, да може да се свързваме по-добре един с друг
1: точно така, да, много добре е казано да можем да се свързваме по-добре един с друг това е възможно в живия контакт и когато комуникираме
0: а като изкуство, кое тепте те вдъхновява?
1: като вид изкуство? да а, определено а, театъра и изобразителното изкуство И до някъде киното. Но от тези хубави, стари, класически филми, от които наистина има какво да научиш, не тези блокбастери, които сега ни заливат. Аз не съм фен на нито на фентазито, нито на как ги наричат? Дарк муви и така нататък. Аз обичам истински романтични филми, обичам истинските криминалета, ама от времето, когато екшъните бяха готини с участието на Мел Гибсън, Брус Уилис в по-младите им години, а, обичам трилър да гледам хубаво направен, М, обичам да гледам Педро Модовар, обичам Оди Алан. Нали, това са филми, които могат а, по някакъв начин да бъдат част от вдъхновението ми. Uh, но театъра най- така усещам близо до сърцето си.
0: Какво отличава театъра от другите изкуства?
1: Е, то всяко изкуство, разбира се. За теб? Е, а за мен, ами, а, може би защото съм искал да стана актьор и може би защото го нося по някакъв начин това в сърцето си до ден днешен. Аз винаги си представям как а, актьора с каква настройка излиза пред публиката на сцената, какво си мислил миг преди това в гримьорната, докато са го гримирали, докато той сам се е правил грима. И винаги много се вълнувам, когато накрая публиката започне да аплодира едно хубо представление, което ти изпълва вечерта и ти се пробираш в къщи с едно голямо удоволствие, си наливаш чаша червено вино, размишляваш си върху Представлението, радваш се на емоцията, която си преживял и нямаш търпение да отидеш на следващия спектакъл.
0: Да, много интересно, че ти описа целият процес. Тоест, това е обикновено, аз съм забравял, че когато сме много привлечени от нещо, ние си представяме как той човек е преди това, как е след това, с едно...
1: Ама то това е в поезията. Ти трябва да припознаеш думите, в думите себе си. И защо за мен най-големия комплимент е, когато хората ми казват «Господин Банев, аз се припознавам в вашите стихове». Ми то по-голям комплимент от това няма да припознаеш себе си, да, да откриеш отговори на въпроси, които си задаваш. Може би и хората, докато четат мои стихотворения, се питат, примерно, а, какво конкретно съм преживял, за да седне да го напиша, а, пил ли съм чаша вино, не съм ли. Щом се замислиш над а, това, значи, то ти е влязло в а, душата.
0: Ти мислиш над да изгледаме нали, от театъра, примерно, как у на мисля, и новия си филм, как как другите от хората, които се възхищаваш, минава целия им творчески процес.
1: Абсолютно защото то а, на творческия процес това му е ценното. Какво ти преживяваш, през какво минаваш, за да го облечеш във вид, било а, под форма на сценично изкуство, било под форма на стихотворение, било под форма на някакво музикално произведение, някаква музикална тема. А, и освен това, най-голямата награда за всеки творец, независимо от това в коя сфера на изкуството е, е отношението на публиката, признанието на публиката. Особено в страна като България, където са ни толкова объркани а, и приоритетите и а, м- всякакви сфери <laughs> на, ли, на живота, благодарността на публиката е голяма награда.
0: Според теб, че кака са приоритети? Къде се намира културата в приоритетите на, на Българина в момента?
1: На Българина като цяло, нали, ако трябва да го използваме като нарицателно, предпоследно място да речем. Но много се надявам сега поне такива са заявките да се обърне по-голямо внимание, да се насочат наистина повече средства за култура. Както за филмопроизводство, както чуваме, така и за книгоиздаването, ако да се подпомагат издателствата, ни е лесно. Ето в момента, например, има страхотен недостиг на хартия. Издателството, с което работя, Персей, например, имат да издават тазки, много книги в момента не могат да закъсняват с графика, защото няма просто налична хартия, независимо от това, че тя поскъпна в пъти. А, говори се за премахване на ддс върху а, книгите. Дано това да се случи, въпреки че аз не смятам, че а, това ще се отрази върху крайната цена на, на книгата, по никакъв начин, защото м- ето казвам ти хартията стана много скъпа и то едното ще бъде за сметка на другото.
0: Но то, ще се, то ще се балансират под, под една и друга форма. По една или друга форма, тия неща. А понеже поезията е чувства, емоции. И една от темите, които много ми е важно да говорим в подкаст, именно за психичното, за менталното здраве. Ти, докато пишеш, това сено канализиращи емоции. Нещо такова ли се получава? Такъв ли е процесът за теб?
1: Не. А... Думите си идват. А... Как, не знам как да го обясна, а, защото аз ти казах и преди малко има неща, които просто стават необясними. А, аз се чувствам като един ретранслатор, ако мога така да си ага. израза. Разбираш ли? Идва си нещо от някъде и аз просто сядам и го записвам и това е, и приключвам с него. Ако не стане, аз не съм от хората, които започват, да речем, едно стихотворение. обаче нещо по една или друга причина не се получава. Аз не си казвам, чакай сега да го остава, да си отлежиш. ще се върна към него някой ден, нали ще го довърша. Не, ако не се получи, то отива в коша за буклук. Аз съм на този принцип. М- не ти ли се излее така веднага? Значи нещо не е както трябва. А- по-скоро, това, което ти имаш предвид за менталното и емоционалното, а, по-скоро а, за мен е интересно, че думите и а, по-специално поезията наистина лекуват. Независимо дали ги четеш сам или някой ти ги чете, много е готино някой да ти ги чете. Примерно, да си ти с твоите приятелка вкъщи, а, да си пиете по едно вино и единия да чете на другия. Това е прекрасно. Хм. Винаги съм казвал на младите хора. Пробвайте да видите как след това се чувствате по друг начин освободени, а, някакси по-леки.
0: Това, това е много, много интересно и. Се... То си е споделяне на емоцията, което я кое прави да. още, по, още по-прекрасно преживяването, което, което ще се случи в, в, в този момент. А ти мисли ли над това на психичното, над емоционалното? Разсъждава ли си по тази тема?
1: А, разбира се, според мен всеки нормален човек разсъждава, освен това аз имам а, интерес към темата, даже ам, защото в голяма степен езотериката също е част от а, психологията. А, и двете са ми интересни, а и а според мен ти, ако не си добър психолог, няма как да ти отдава така сам, самия а, процес писане, защото ако щеше в един разказ и в едно стихотворение, ти трябва да си един много добър психолог, защото това, което извличаш като есенция в а, а, написаните думи, то трябва да получи другия. То може да го получи само ако е взето от живия живот. А за да е взето от живия живот, а, ти си го наблюдавал или си го преживял. А, минало е по някакъв начин през сърцето си, но си направил оценка да речем, става свидетел на един скандал между една двойка. Това ти дава възможност, ако чуваш добре за какво става въпрос, да прецениш, тя е права, не, той е прав. Аз, ако бях на него място, тях да реагира медикакси, То това е психологията. Но да успееш да извлечеш полезното за себе си и полуката за себе си. Ако да речем, ти спаднеш в такава ситуация след време, да не поступиш така, както той е поступил, ами да, да поступиш правилно, ако ти преценяваш, че а, твой начин е правилния.
0: Служва ли, си, служва ли ти се да анализираш хората около теб и да лека да ги вкарваш в нещата? Но те, то, това при
1: мен е непрекъснат процес. А, такъв несъзнателен, не че го правя с някаква умисъл, така е. Да, и то зла умисъл, нали. просто неосъзнато аз, например, наблюдавам цялостното поведение на човека, езика на тялото, жестовете с ръцете, как изглеждат самите ръце, как изглеждат очите, приказката, че очите са нали, път към Душа. душата, абсолютно отговаря на истината, защото те казват наистина много. Uh, някакси винаги мога да преценя кога някои лъже, кога някои uh, как да кажа, интриганства да речем. Uh-huh. Това са интересни такива неща, които, okay. м- които между другото пак можеш да усетиш само в живата комуникация с някого. Това през телефона няма как да се случи.
0: Да, и то ти го научаваш според мен в практиката. Тоест колкото с повече хора в това, се, тогава, се, тогава се учиш и тогава ставаш по-добър в това. Точно така. Да, да го правиш. А езотериката, къде е в твоите интереси? Ти не, тя
1: е чисто така, просто ми е интересна. Ага. А, а, сега ми слезе от главата, как се казва автора, за съжаление, офтамолог, много известен, руски, а, с голям интерес прочетох всичките му книги, но ще се как се казва. И не само него, Шърли Маклейн, да кажем, тя също а, актриса голяма, пише на такава тема, езотерична. Тя е една много хубава книга, която се казва Да достигнеш плода. И препоръчвам на всеки да прочете философска книга, защото в, като казвам езотерика, аз имам предвид философската част от нея, като книги. Нещо, което на Шърни Маклен пише.
0: Да, тук сега като те слушаме едно от нещата, които е, че е добре когато се говорим с някой да се опитаме, да вникнем той какво влага в думите, Тоест, да, да даваме пояснения за нещата, които смятаме, за да може по-добре да се разбираме, да. защото може, например, твоето и моето понятие да, са, Ама, да се А Ама, за това подчертавам
1: какво имам предвид да. под а, езотерика, нали? А, не такива отвлечени някакви... Астрални глупости, така да го кажа. Не по,
0: по структурни а, неща?
1: Не, неща, които а, за да бъда безпределно ясен ти усещаш като а, важни и изрими за теб които остават незрими за другите. Това също е езотерика. И ти да се опиташ да ги обясниш в книга, да опишеш преживяването, което си имал, за това, че ти се докоснал до нещо, което е част от а, а, космоса, така да го кажем, от вселената, но това нещо останало а, непонятно и неизвестно за другия. ти да се опиташ да му го обясниш. Ето в тази книга, за която ти говоря, да достигнеш плода. Именно за това става въпрос.
0: Това, това ми звучи много интересно и бих, бих е прочел тази актриса. Да,
1: препоръчвам. Наистина е много интересна.
0: От старите филми, защото това е едно от нещата, които на мен също ми е интересно. Аз така избягвам новите блокбъстери. Да. От, а, кои неща сте запалили по киното?
1: Ами още от... О години имаше... А, Разбира се, филми като Апокалипсис сега, Военно полева», болница, Полет над Коковиче гнездо, а, всички ранни филми на Удиялан и така нататък. Между прочим, сме ги гледали още в тези години. А, след това, както стана дума, продължавам да следя Удиялан, продължавам да бъда невероятен фен на Педро Модувар. Между прочим, от стрим платформите има доста добри сериали, които гледам с много голямо удоволствие. Сега да, да речем последно гледах позлатената епоха много ми хареса, защото аз по принцип обичам тази епоха края на 19 век и понеже филма е с невероятни костюми, отделно от това, между другото, сценарист на сериала е авторът на книгата Опасни Връзки. По който беше направен и гениалния филм с невероятните. Кенет Брана Мишел Файфър Ома Търман също участва ако не си го гледал и него ти го ти го препоръчвам да, ако не книгата, поне филма изгледай и пак казвам, филми, които могат да ме накарат да се замисля да отключат в мен нещо ново за мен самия
0: аз бих ти препоръчал Сурентино. Не знам, нали си гледал някой. Е, разбира
1: се. Да. А, 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 е, кореспонденцията, филма, той е негов. Той е страхотен, гениален филм. А, гледах го преди няколко месеца и така, между другото, съм решил отново да го гледам. А, си той го гледам. Сега,
0: сега изкара последния му филм. Ей, забравихме името за Неапол. Реално то това е автоби... да. като автобиографичен филм. Да, четох за
1: него, но не съм го гледал още.
0: Много, сери, много сигурно ти го препоръчвам. Го Просто е... Аз понеже съм фен на футбола покрай това, че Марадона е си викам я да видя този филм и много ми хареса и почех да му гледам и по-старите неща и определено е един от... Много, много, на Фелини точно похватите се виждат в да. него и имат, има тази приемственост между, между двамата.
1: С удоволствие ще го изгледам.
0: Да, 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 е,
1: Федерико, Фелини, разбира се, там вече няма какво да говорим за тази класика, която тя. Затова е класика, това са вечни филми.
0: Да, но според мен е важно да се говори и да се споменава повече, примерно, за хората, които са от моето поколение, за да не може да се. Ами запозда. трябва,
1: да, трябва, абсолютно трябва и, между другото, э, смятам, че э, учеб, учебната програма по принцип трябва много да се усъвремени. А Не виждам нищо лошо в това да се изучават вече в 10-11 клас, а, да се преподават някакви такива класически филми, които са образци за киното, да се обръща повече внимание на театъра, да се вкарат някакви по-съвремени автори в а, а, учебната програма, защото а, класиците, разбира се, всеки трябва да ги прочете, но не смятам, че днешното поколение а, Тях много-много ги вълнува и че ако не трябва да го прочитат задължително, те ще го прочитат въобще. Те трябва да го прочитат, но ти трябва, според мен, те ще се обърнат сами към класиците, ако покрай съвременните автори, събудиш техния интерес. И да им обърнеш внимание, че всичко това, което в днешно време е факт, като литература, като изобразително изкуство, то има начало има някакъв връх, който е достигнат по времето на. Смятам, че така ще бъдат много по-запалени и заинтересовани, отколкото... А, а,
0: аз, за да под, по-скоро да подкрепа тезата ти, според мен, това да, трябва да има натруфане на слове преди да стигнеш до някакви хора като Достоевски, Стайнбек, да четеш. А, я... разбира се. Трябва, трябва да си натрупал основните, основни неща за литературата Да. и след това в може би в средата на 20-те и 30-те си да почнеш да се познаеш с... За да можеш да ги разбереш в пълния мис...
1: Разбира се, това е безспорно така, но ние говорим за тя учебна програма, която така или иначе е задължителна и която е съобразена да, с да. менталитета, интелекта на съответния клас. Нали? Uh-huh. А, обаче, ето ти сега ме подсети и давам един друг пример. А, едно е да прочетеш Том Сойер в 6 7 клас и с... Друго след това да го прочетеш като възрастен. Знаеш колко е интересно и колко такива книги препрочетох, които съм чел в юношеството и а, сега в годините препрочитам отново. Първо имаш съвсем друг поглед. и е много интересно а, да видиш как извличаш от книгата съвсем други неща. Не тези, които си получил в, а, като малък. Нали? Сега да. погледът ти е съвсем друг. Също стана и с а, вино от глухарчета. Която е една невероятна книга. Наре, Бредбъри? Да. Не, не съм е чел само. Еми, съм... той е един от любимите автори, между другото. И почти няма нещо, което да е в България и да не съм прочел негово. Препоръчвам на младите хора, каквото и да хванат а, на Бредбъри, няма да останат разочаровани. И другият автор, който безспорно, разбира се, препоръчвам, който смятам, че ще им бъде истински интересен, а, те са двама са Мърсет Моам и Фицджералд.
0: Фицджералд беше гетсби. Да, 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 Гетсби.
1: Да, да, да. И всичките му книги са страхотни.
0: Да, 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 определено. Той е писал
1: просто в много интересна епоха, времето в което е живява много интересно. И а, всеки читател от младото поколение ще види, че нещата по същество не са се променили. Ние се забавляваме по един и същи начин, обичаме по един и същи начин и по един и същи начин доказваме пред другия любовта си. Просто дрехите са по-различни, и това, че сега разполагаме с повече технологии.
0: Какво младва да донесе четенето на един млад човек?
1: Много. Във всеки един аспект. Ужасно много. Защото книгата е средство, от което научаваш неща, които могат да ти бъдат полезни след години, без дори да си дадеш сметка, че те са вследствие именно на книгата, която си прочел на младини. Ако щеш да се сетиш за някакъв цитат, даже често хората, понеже никой, се, разбира се, в детайли не си спомня какво е прочел. Книгите се забравяте, затова си и предпочитат от тях. Но на мен самия ми се е случвало да, а, и, така да кажа някаква фраза, от която, как го измислих там, много добре звучи, а то да се окаже, че нещо, което съм прочел а, преди години и то е останало така на някакво подсъзнателно ниво. Така че винаги има на каквото научена на книга.
0: Да, да. А, а да се върнем на, на изкуство и на това да издаваш, има, според мен има едно течение, което хората така високо изкуство. Те все едно се прави едно бутиково изкуство, за което да е за определен броя. и хората, които не го разбират, все едно се са, прости. са прости. Ти какво мислиш по това въпрос? Защото за мен това е вид снубаризъм от една и друга гледна точка.
1: Ами, гледай сега, и Анди Орхов в началото е бил, бил смятан за един цапатша, пък в последствие, както и с Пикасо и с всички големи, а най-фрапантният случай, разбира се, е с Ван Гог. Значи, това е високото изкуство. Високото изкуство е това, което остава във времето. Защото само времето може да отреди mm-hmm. дали твоето изкуство е високо или не. Този, който сам нарича изкуството си високо, Uh, просто моите извинения uh, както сега да кажем има много поети, които искат да бъдат поети искат хората да ги възприемат като поети uh, които си мислят, че пишат модерно uh, аз наричам uh, техните произведения вертикална проза за защото не може ти без да владеш класическия стих без да си uh, майстор в uh, uh, Класическия начин по който се пишат стихотворения, независимо дали в Рима или в бял стих, ти да експериментираш. Мож, може да експериментираш, когато имаш основа. Но когато нямаш основа, експериментираш и наричаш твоето изкуство високо. Моите извинения.
0: Да, да. Това, това е според мен много важен урок, че. Ти първо трябва да, с каквото и да се занимаваш да запознаеш основите, да знаеш фундамента на, на това нещо, което правиш, и вече след това да градиш и да се смяташ за специален.
1: Точно така. Отделно от това, тук е много лоша м- услуга, вършат социалните мрежи, защото в днешно време е много лесно да станеш популярен и известен в интернет. Дали защото по-предизвикателно ще си четеш нещата, които намираш за гениални, дали за начина по който ще ги презентираш чрез някаква картинка, дали защото ще бъдеш чрез някакво видео, правиш си някаква страница, почваш да се спонсорираш, което е адски смешно и нелепо, защото излиза отстрани глупаво да видиш, че пише Иван Петров спонсорирано. Ама как е възможно ти сам да си спонсорираш? Uh, стихотворението, за да достигне до повече хора. То е, е смешно. То е просто смешно. Това е след едно някое голямо име, uh, примерно казвам, от uh, големите ни още живи автори, да са живи и здрави, да излезе името и отдолу да пише спонсорирано. И то е смешно. Да, да. Остави на хората да преценят колко си гениален и колко си добър. Не да се спонсорираш. Да видим доколко хора ще достигнеш, без, без да си а, а, вкарал цифрите на кредитната карта.
0: Да, и то според мен е едно от нещата, които е като трудност на нашето поколение, че ние много бързаме. Не даваме време. Точно така, на точно процеса така. Да, да се случи. Да.
1: Ето това е една много хубава тема, която ти отваряш на, за постоянството защото то преди 20 е, минути стана дума и за него. Наблюдавам, че младите хора бързо се а бързо искат да изкарват много пари. А ако са започнали вече някаква работа според образованието, което са взели а и някой им предложи 5 лева отгоре, те са готови да напуснат там, където са започнали да отидат на новото място, вместо да разберат, че е, успех се постига с постоянство. Uh, и, че там, където си започнал, ти пак ще имаш възможност за развитие. Това, че ще вземеш 5 лева сега отгоре, uh, нито ще промени кой знае колко стандарта ти, нали, uh, нито нищо. Да не говорим, че има, има хора, които. Ну, това е вече въпрос на личен избор, които решават да зарежат uh, нещото, за което са учили, защото в uh, друга сфера има малко по-висока заплата и те отиват. Да работят там. Просто някакси няма ентусиазъм в а, това младо поколение. Няма постоянство и не смятам, че това е добре.
0: Да, едно от, едно от нещата, които аз лично за себе си виждам е това, че има много възможности. В един момент ти се объркваш от това, че можеш да правиш всичко и накрая правиш нищо като хората.
1: Ами то така се получава накрая. То така се получава. Ама нали пък в края на краищата а, сега демокрацията ни дава възможност да избираме, да избираме най-доброто. А, да изб... нали, ако трябва и по-малкото зло, както българина а, така реагира. А, не знам, може би тази свръх информация, която идва пак от телефоните и от а, таблетите допълнително обърквам младите хора. И аз не знам честно казано, но това, което съм открил, като една от основните причини за това те да се чувстват неудовлетворени е липсата на постоянство. Защото ти, и трябва да правиш всяко нещо, трябва да се прави със сърце. Ако не го правиш със сърце, и ако не си упорит, ти няма как да успееш.
0: Лично на теб, колко време ти от нея станеш успешен в твоите очи, в нещата, които ти занимаваш правото и в поезията. Аз съм
1: от хората, които специално по отношение на работата винаги е трябва да положа усилия, а и едно време като кандидатство в университет и като ученик, за да изкарам оценки. Аз винаги трябваше да положа усилия. Аз никой не съм бил от тези хора, които... Защото има такива които по време на преподаване на урока в час, те са готови за следващия час. Без да пишат домашни, без да учат специално, просто така възприемчиви, бързо освояват информация. Да, Аз не съм от тях. Аз винаги е трябва да положа усилие. И в този смисъл аз винаги съм изпитвал удовлетвореност от себе си до толкова, доколкото знам, че за да направя нещото или за да реализирам а... нещо конкретно, аз съм дал всичко от себе си. И мен това ме прави щастлив и удовлетворен.
0: Значи, че си дал това, на което си способен. Да,
1: това, че съм дал колкото мога.
0: Да, да, това е... Това е, това е определено е супер и... А за плезията, колко време ти от достигнеш до това да се самоиздаваш, например?
1: Аз не се самоиздавам. Да, аз...
0: да, извиняй, да, да може да се издадат твоите неща. Ами, при мен в общи линии стана
1: бързо, аз тя живот пиша, както казах, но а, фактически на късна възраст, така да го кажем, започнах да издавам книги. Значи Първата ми книга излезе, когато бях на 40. а сега съм на 53. А, за това време, мисля, че са вече 9 или 10. Не знам, не съм сигурен. Вече не ги броя. А, но... За мен никога не е било само цел да се издавам. Просто ето това ни връща пак към по-предишния разговор. Дойде си момент, в който бях забелязан, гласуваме се доверие, явно това доверие се оправдава времето и нещата просто се случиха, завъртя се колелото само. Аз никога не съм ходил да търся а, издателства, да се натискам, да ме издават и така. А, и самия, аз не съм имал намерение даже. Много мои приятели дори не знаеха, че аз продължавам във времето да се занимавам с писане на поезия. И останаха изумени, когато а, нали, излезе първата ми книга и те, ах, ма как ти издаваш книга? И ми викам, да, така се случи. Така че то при всеки е различно, аз не казвам, че хората не трябва да търсят начини да пробиват да, си, да бъдат издавани, нали, така нататък, напротив, но при мен никога това не беше самоцел.
0: То първата стъпка е да се подготвиш, защото ти през цялото време да ти дойде възможността ти си правил тая подготовка години, ами години. Ами да, още
1: повече. Аз съм от хората, които няма да седна сега да се излагам. Ако не съм убеден, че нещо е м, написано както трябва, аз няма да го изтипосам в а, а, социалните мрежи. Нали? Камо ли пък да го публикувам в книга. А, обаче пък тази самооценка, както казваш, идва с времето. Аз имам една солидна основа, на която знам, че стоя здраво така стъпил и а, да,
0: няма мога да, да се разпорът. заява
1: а, така, така като автор а, спокойно и свободно пред а, света, така да го кажем.
0: Да, то, ако се върнем малко по-надатът в разговора, според мен това, всеки един човек първо да има личната увереност и след това да търси външната валидация. Защото това да да търсиш планотирани постове, то ти търсиш хората да те харесват, обаче твоето нещо най-вероятно не е достатъчно добро.
1: Ами да, именно това е обърна... Ти говори за обърнатия процес. Да. А да не говорим, че едно нещо става изкуство, когато има публика. Когато ти го пишеш само за себе си, то не е изкуство. То си е нещо твое, нещо, което си е излязло, независимо дали е картина, дали е стихотворение, дали е някаква музикална тема, но когато вече ти представиш нещото на аудиторията и тя има ответна реакция, тогава вече е изкуство. И тогава вече то е или добро, или лошо изкуство, защото започват оценките. Хората започват да дават оценки. И разбира се, ти не можеш да се харесаш на, на всеки. И мен не ме хареса всеки. Но всеки има своята аудитория. Аз затова преди малко казах, че е много важно а, тези среди да се подкрепят, да се подкрепяме едни и други. Защото ние Uh, не си бъркаме в, uh, нито в чиниите, нито... Uh, разбираш ли? Да. Всеки си има своята аудитория. Но... Това е, ти трябва да си уверен, че uh, за себе си е окей, okay, а вече как ще го възприемат хората, от ден на въпрос.
0: Да, а, ние като общество не сме дорастни до това да, да се сплотяваме, да изграждаме, защото ако ти помогнеш някой друг, най-вероятно цялата общност ще, ще градира и ще станете по-добри цялостно и за теб ще има повече. Точно
1: така е, да, точно така е. И, и да мисли... А не тази типична за българина зависти, злоба и... А... А... Нито съм забогатял от това, нито ще стана по-богат, нали? Но хората някакси това не го...
0: Да, а тук според мен е точно едно от нещата, е, че ти, ти го даваш, че ти не забогатяваш това, ти го правиш, защото ти носи удоволствие, защото пазара е по-малък, отколкото в, най-вероятно в западния свят хората успяват да забогатяват от това. А,
1: те успяват... Не, аз смятам, че на Запад няма, дори в, на американския пазар, надали има съвременни поети, които да си... От, от поезията е... Според мен почти невъзможно да се издържа, защото колкото и хора да четат, въпреки че адски много млади хора идват да ни слушат и мен, и Маргарита Петкова, и когато сме заедно, и когато сме по което е вдъхновяващо, но все пак като цяло, те не са кой знае колко, нали, те не са милиони в България. Mm-hmm. Те са десетки хиляди, да речем.
0: Не е толкова масово.
1: Да, не е толкова, поезията не е толкова масово изкуство. Колкото е да речем романа, нали? А, но аз пак казвам, аз пиша първо защото аз имам потребност да го правя, и второ защото определено ми е а, приятно, когато. Хора ме спират по улицата и ми казват, че съм им помогнал, че моите думи са им помогнали, че са ги спасили в някакви определени ситуации, че са им помогнали в любовта. Ми, знаеш, колко много хора се са саможени от чрез моето стихотворение, което е страхотно. И на колко ме молят, моля ви се, да запишете едно видео да пуснем на сватбата, ние се запознахме с вашето стихотворение, като си разменяхме така, 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 то няма по-голяма награда за един автор от това.
0: Да, това е, това е същината, да, да докоснеш някой друг с нещо, което дали ще е, разбира се, всяка форма на, Точно така. на изкуство или на да създадеш нещо, да, да носи стоеност на хората. Първоначално това да е твоя мотив да го правиш. Да. Да, и според мен това е едно от цитото, дали ще останеш или няма да останеш. Да,
1: Е така е. А и хората не може да се правиш неинтересен. А, значи хората могат да бъдат жестоки. Както си нагревена на вълната, изведнъж може да се окажеш ниско долу, защото а, изкуството зависи само и единствено от публиката. И ако ти не уважаваш публиката си, а, защото, например, в а, социалните мрежи, ако ти кажа, че месенджера ми е задръстен от а, съобщения, а, от лайковете, от коментарите под публикации в Инстаграм, но аз винаги намирам време да отговоря на всеки. Може да е с едно сърце, но е друго, когато а, покажеш отношение към него, че е зачетен като, а, като личност, като човек, който те уважил.
0: Да, защото не всеки получава толкова най-вероятно повечето и позитивна обратна връзка, която да. човек е седнал и ти е дал положителната си емоция.
1: Да, е положителната си емоция. Написал е, е толкова дълго съобщение, което е минало през а, сърцето му, през съзнанието му, отделило от времето си. А, ти не знаеш този човек какви болки има, а, какъв му е начин на живот, а, щастлив ли е, нещастен ли е. Нали? А, това са човешки съдби и не трябва да се отнасяш така... А, най с Да, тях.
0: Да, защото съм забрали, че ако почнеш да правиш някакво поведение, ти го прилагаш и в други сфери от живота. си. Ако почнеш да пренебегаш дори хората в социалните мрежи, може това да се пренесе в живота и да почнеш да пренебрегваш и другите хора около теб.
1: Така е, а между другото, ето това е много хубаво, ти обръщаш внимание. А когато си, когато в теб предизвикат доброто отношение, когато е позитивно, Нивото на общуване, ти го пренасиш в реалния живот. Не може да си а, а, добър и мил в а, социалните мрежия, пък навън да не си, нали? Защото то това винаги лъсва, то не може да остане скрито.
0: Да, да. И един от последните въпроси, който давам на всичките ми гости: е, ако имаш възможност да се срещнеш с пет личности, дали са сега или от историята, кои биха били те и какво би си говорил с тях:
1: Ами тук е много неподготвен ме хващаш. А, Значи, може би единият е Чехов, за да го питам...
0: Кой, кои неща на Чехов са... Останали? Всички пьеси.
1: Всички, всички пьеси негови са страхотни и трябва да се гледат. Освен това, това е, това е класика. Чехов се постави в Америка, и насякъде по света. И би го питал, да речем, него какво го е вдъхновявало конкретно. Какво е се е случва в главата му, защото миятски е интересен. А, от американците бих попитал също Скот Фидджералд. Педро Модовар. <съща> <съща> бих искал да познавам лично към него. Не знам, сигурно бих му задал. Той на
0: 10 изкараха тази... Миналата. Миналата. но не успях да го гледам. Да,
1: и аз не съм го гледал още.
0: А, станаха трима.
1: А, Моцарт. <съща> Задължително, защото това е. Любимия ми композитор и, и Яворов. Хм. Да. Заради трагичната му съдба, заради а, трагичните му любови, заради това, че те са били толкова а, драматични, пълноценни а, и разтръстващи. А, а... Бих искал да познавам човек като него.
0: Да, да, да. Със сигурност там историята е много наситена с, с емоции, а да те върне на Боран го споменахме в разговора, кое от него ти е любимо? Или е всичко е там?
1: Ами не, има сега разбира се и по-слаби неща. Аз обичам а, по-старите му филми, Куршуми над Бродуэй. Ам... Хол... А, да, а, също. А, от новите а, харесвам Матчпоинт.
0: С Карля Да.
1: Да. След това, намирам, че... Ай, този много ми харесва, Нью Йорк, дъждък, как се казваше, дъжд Нью Йорк ли беше?
0: Не се, се. Е, той е
1: един от последните му филми.
0: Може, просто
1: Ако не се лъжа, така се казва, но не, не съм много да, сигурен. Да, но
0: при него интерес, че той супер много създава, мисъл, и като обем създава много филми, които са през времето. Много е постоянен в...
1: Той е постоянен, изкуството изисква постоянство, между другото. Непрекъснато трябва да, да си отдаден на това. А, другото, което ми харесва при него е, че той м- а, е добър режисьорно и добър сценарист, добър писател и добър музикант. <сък> Защото не знам дали повечето млади хора знаят, че а, задължително той един път в седмицата ходи и свири в а, един джаз клуб в Нью Йорк на кларинет. Не знаех. Да. И сега, в интерес, истината вече малко по-жълто казано, останах леко разочарован, гледах документалния филм по HBO за взаимоотношенията между него и Мия Фароу по повод обвиненията в сексуален тормоз на една от доведените му дъщери. И честно казано това малко ми повлия на начинът по който тук нататък а, го възприемам, не че го цена по-малко, но някак си ако е истина, е много грозно и а, колкото и да си гениален творец, някакси не може това да, 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 да оправдае геният. А,
0: а как виждаш това, че днес всеки може да бъде учернен, дори без
1: Ама именно аз за това правя такава оговорка, да. ако това е истина, защото а, той написа книга, Мия Фаро написа книга, дъщерявно също мисля, че а, издаде и книга, независимо от филма, който беше заснет, и никой не знае къде е истината. Но аз казвам, че ако хипотетично това е вярно, нищо не може да оправдае генияте, независимо, независимо да. колко си талантлив, ако си едно чудовище в живота.
0: Да, да, абсолютно, но въпрос ми по-скоро беше случен, че... Днес всеки може да бъде подложен на такъв... Еми никой не е застрахован в такива да. времена. живеем, да. Абсолютно. Защото и... Ох, забравих името на Форест Гъмп, да. забравях... Том, Том Ханкс. Той по същия начин и много други актьори са жертви на, на нещо подобно. Дори без да е доказано... Ви сега,
1: това, което става в Америка е малко по-особено. Ние тук не сме а, чак до такава степен а, изпаднали в подобна ситуация. Даже в България не случайна приказката всяко чудо за три дни. Защото дори жълтата ни преса, тя не е жълта преса. Тя е много далеч от а, а, уния издания, като сън, варайти и така нататък, а, нали, които са жълти, но все пак... А, има нещо общо с действителността и с а, а, истината, докато тук каквото и да напишат след тези се забравят. Така че колкото и да творчернат, не е толкова фатално.
0: Да, да. И последния въпрос, който бих ти задавал кой според теб би бил интересен гост на подкаста?
1: А, ами аз използвам случая, много са. Дори от моите приятели, като имам предвид, това са да речем, Една млада актриса, тя много нашумя с сериала Сънни Бич, Боряна Братоева, актьора Петър Антонов, който ми е приятел, и Ирина Флорин, която сега издава нов албум и по всеки момент пуска клип към най-новата си песен. Много хора. Които даже аз след това ще ти кажа специално добре. няколко души, които да поканиш. Добре,
0: добре. Много ти благодаря. Като много ти благодаря за разговор. Беше а много... също
1: много благодаря. За мен беше голямо удоволствие, защото виж как приятелски се разговорихме. Наистина разликата с телевизионното студио е огромна. А, тук се чувствам като у дома си и можех да си продължа да си говоря още два часа. <laughs> да,
0: да. Мен е винаги темата за, за изкуството, за... Дали ще е кино, дали ще е литература, това са двете неща, които най-много така... Те сами, най- Да, най сами близки. Да. Бих казал, че най-много имам информация и най-много мога да, да говоря малко по за и затова винаги ми е много приятно, когато има снявки, които да си поговорим. Еми ето, пак ще ме поканиш. Добре, добре, добре. Когато издадеш и нова книга, а, а къде могат хората да видят?
1: А, и двете книги а, ги има абсолютно във всички големи книжарници в страната. Всички дариги.
0: Добре, добре. Ще... Хората могат да намерят книгите. Благодаря ви, че гледахте, слушахте и до следващия епизод.